0: Suite à leur victoire, du premier puis du second conflit mondial, les alliés se sont partagés le gâteau et en particulier les territoires des pays vaincus. C'est de bonne guerre. Après avoir lutté pendant ces temps contre les rois du pays de Canaan, Israël les a tous vaincus. Josué, le vieux général qui a conduit les tribus d'Israël à la victoire, se rapproche de la fin de son voyage terrestre, mais il doit encore présider au partage de la terre promise que l'Éternel donne à son peuple. Je commence à lire dans le chapitre 13 du livre de Josué en compressant le texte. Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit :« Te voilà âgé à présent, et il reste encore un grand pays à conquérir. » Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. En attendant, partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent, comme je te l'ai ordonné. Maintenant, procède au partage pour attribuer le pays en possession aux neuf tribus et à la demi-tribu de Manassé. L'autre moitié de la tribu de Manassé et les tribus de Ruben et Gat ont déjà reçu leur patrimoine. Moïse, serviteur de l'Éternel, le leur a attribué à l'est du Jourdain. La conquête que les douze tribus devaient entreprendre ensemble est un succès, et Israël est installé dans son nouveau pays. Josué a bien rempli son rôle de commandant en chef des armées d'Israël. Maintenant. Il va falloir partager le pays, sa tâche sera administratif. Ce qui convient mieux que faire la guerre à un vieux soldat âgé de presque cent ans et fatigué par de longues campagnes militaires. Nous arrivons à un moment hautement significatif dans la vie de la jeune nation d'Israël. Après des siècles d'esclavage, des décennies dans le désert et au moins sept ans de guerre, L'heure est enfin venue pour chaque famille de s'installer, construire sa maison, planter sa vigne et vivre en paix dans le pays de l'Éternel. Josué va donner une liste très détaillée des frontières et des villes de chaque tribu parce que ces descriptions précises constituent les titres de propriété de leur héritage. Ici, il commence par décrire les territoires des deux tribus ennemies situées à l'est du Jourdain, qu'il fait suivre d'une liste de régions et de villes d'Israël, elle devra conquérir, s'il est fidèle, à l'ordre de l'éternel. Je continue plus loin, et finis le chapitre 13. « À la tribu de Lévi, et à elle seule, je ne donnerai pas de patrimoine. En effet, ce sont les sacrifices consumés par le feu, qui appartiennent à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui constitue son bien pour Dieu, il lui a déclaré. Plus loin, il sera spécifié que les Lévites, qui doivent bien habiter quelque part, recevront en partage quarante-huit villes avec les champs alentours pour leurs troupeaux.
1: Nous arrivons
0: au chapitre 14, où a lieu le partage du pays promis proprement dit entre les neuf tribus et demi qui sont à l'ouest du Jourdain. Je commence à lire « Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. Le prêtre Eléazar et Jésus, fils de Noun, assistés des chefs de groupes familiales des tribus israélites, les leurs attribuèrent. Cette répartition des terres entre les neuf tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Selon la tradition, une urne contenait les noms des tribus et une autre ceux des territoires préalablement tracés. En présence des chefs du peuple, le grand prêtre procédait au tirage à partir des deux urnes. Ça se passait un peu comme pour les élections ou lorsqu'on va voter. Tout se fait en présence des représentants des divers partis politiques. C'est ainsi que dix tirages eurent lieu et que le sort désigna un territoire spécifique pour chaque tribu. Cependant, la répartition ne fut aucunement le fruit du hasard d'un coup de dé, car au final, c'est l'Éternel qui a décidé ce que recevait chaque tribu. Je continue plus loin en compressant. Les membres de la tribu de Judas vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien lui dit, J'avais quarante ans lorsque Moïse, serviteur de l'éternel, m'a envoyé à Kadesh-Bernéa pour explorer le pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, J'étais pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse fit ce serment, assurément. Ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. Effectivement, il y a quarante-cinq ans, depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, il m'a conservé en vie selon sa promesse. » Quand la première génération d'Hébreux sortit d'Égypte et arrivait aux portes de la terre remise, douze espions sont envoyés pour explorer le pays. Josué et Caleb en font partie et sont les seuls qui disent « Allez, en Mais les dix autres réussissent à convaincre le peuple de ne pas conquérir le pays de Canaan, sans pour autant avoir un plan de rechange. Ils disent même être prêts à retourner en Égypte et redevenir esclaves. Il va sans dire que l'Éternel s'est fortement mis en colère contre eux. Et suite à cet incident, tous ceux âgés de vingt ans et plus ont péri dans le désert, à l'exception des deux espions fidèles. Alors Dieu a promis à Caleb que d'une part, la durée de sa vie normale serait prolongée, et d'autre part, qu'il hériterait de la partie du pays qu'il avait personnellement exploré. Il est intéressant de remarquer que, comme Ra la prostituée, Caleb n'est pas de la race d'Abraham, mais qu'il est kénisien, un descendant de Canaan, fils de Cham, alors que les Israélites sont issus de Sem. Cham, Seth et Japhet sont les trois fils de Noé qui ont repeuplé la terre après le déluge. Pendant les trente-neuf ans, à tourner en rond dans le désert, Caleb a souffert comme les autres de la chaleur et de la monotonie du voyage. Mais il se souvenait des gros raisins qu'il avait mangés alors qu'il parcourait la terre promise. Il avait aussi visité la ville d'Ébron, qu'il avait bien appréciée et qu'Abraham avait habité des siècles auparavant ses souvenirs de la promesse de l'Éternel, le garde confiant et orienté vers l'avenir. En conséquence, maintenant, il vient auprès de Josué réclamer son dû. Je finis le chapitre 14. J'ai aujourd'hui quatre-vingt-cinq ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que les Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Jésus est béni Caleb, fils de Yéphouné, et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, fils de Yifouné, le Kénisien, parce qu'ils avaient été pleinement fidèles à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron est situé dans la montagne à une quinzaine de kilomètres au sud de Jérusalem. On s'attend à ce que ce vieux combattant, à l'heure âgée de 85 ans, ses dernières années à cultiver un petit potager et quelques fleurs, c'est mal le connaître car il veut diriger une expédition contre les géants qui avaient terrorisé les dix autres espions et qui occupent toujours la ville qu'il a décidé de s'approprier. Il croit en la promesse que lui a fait Moïse de la part de l'Éternel que Dieu lui donnera la victoire et que Hébron deviendra sa possession familiale. Suite à la demande de Caleb, Josué la ratifie formellement, ce qui fait du vieux guerrier le propriétaire légal de cette ville, alors même qu'elle est toujours occupée par les Anakim, de très grande stature, et qui sont de formidables guerriers. Caleb donna l'assaut à Hébron, aidé par ses valeureux compatriotes, et en particulier son neveu le récit de cette conquête est raconté dans le Livre des Juges, qui suit celui de Josué. Nous arrivons au chapitre 15, qui traite de la portion du pays qui revient à la tribu de Judas, dont Caleb fait partie. Je commence à lire le texte. Le territoire que le tirage aux sœurs attribua aux familles de la tribu de Juda s'étendait au sud, jusqu'à la frontière d'Edom, dans le désert de Tsin vers le Néguev, à l'extrême sud. La suite du texte décrit en détail le contour de ces frontières. Au début, Judas était environné d'ennemis, les Moabites, les Édomites, les Amalécites, et plus tard les Philistins. Les limites ouest et est de Juda sont la Méditerranée et la Mer Morte. Juda était la plus importante des tribus. Elle reçut le plus grand des territoires et il était parfait pour la culture de la vigne. C'est d'ailleurs de l'une de ces vallées, qui s'appelle Vallée de la Grappe, que les espions avaient ramené d'énormes raisins. La primauté de cette tribu ressort ici conformément à Prophétie de Jacob, l'ancêtre de la nation d'Israël. Je le cite. Oh, « Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage, ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds jusqu'à la venue. » de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne et à un scepte de choix, le petit de la Naisse. Il lave dans le vin son vêtement et nettoie son manteau dans le jus des raisins. Faisant ainsi partie du territoire de Juda, la vallée de Ben-Hinnon, au sud-ouest de Jérusalem, c'est là que les Cananéens sacrifiaient des enfants à leurs idoles moloch en les faisant passer par le feu. Plus tard, les Israélites y jetteront et brûleront les immondices de la ville. Le nom hébreu de cette vallée a donné en français le mot Géhen, qui est devenu le symbole du lieu de malédiction des ennemis de Dieu. Je continue plus loin. En ça. Caleb, fils de Yéfuné, reçut une part du territoire de Juda comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron. Caleb en déposséda les trois descendants d'Anak. De là, il partit attaquer les habitants de Débir, qui s'appelaient autrefois Kiria ses pères. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Axa en mariage à celui qui s'emparerait de kyria Séfer, Son neveu, Otniel, fils de son frère Kénaz, s'en rendit maître, et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain chant à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. En pleine conquête surgissent des histoires de famille où les accords de Troc étaient menés courantes. Le neveu de Caleb reçoit la fille de son oncle comme cadeau pour sa bravoure. Celle-ci, marchande avec son père, voulait obtenir des sources d'eau. Ça ferait un film d'aventure, cap et d'épée avec du romantisme en prime. Plus tard, et après la mort de Jésus, Upniel deviendra le premier des juges libérateurs d'Israël. Le texte donne ensuite la liste des villes de Judas elle était impressionnante, car il y en a plus d'une centaine, sans compter les villages alentour. Cependant, le dernier verset du chapitre 15 laisse perplexe. Je le lis, les descendants de Judas ne réussirent pas à déposséder les Yéboutiens qui habitaient à Jérusalem de sorte, qu'ils y vivent encore aujourd'hui avec les gens de Judas. On se pose la question, cette cohabitation est-elle voulue ou forcée Est-ce parce que les Israélites ne peuvent pas ou ne veulent pas déloger ces Yéboussiens Comme ces derniers sont encerclés au milieu de la tribu de Judas. il n'est guère concevable qu'ils aient pu continuer à occuper Jérusalem sans l'accord des Israélites pour des raisons qui ne nous sont pas précisées. Il est probable que l'Éternel ne veut pas que les Yéboussiens soient exterminés pour le moment. Nous arrivons au chapitre 16, où il est question de l'héritage des deux tribus de Manassé et d'Ephraïm, fils de Joseph. Parce que Joseph, leur père ancestral, avait maintenu toute la famille de Jacob en vie, lorsque, d'une famine de sept ans, le patriarche Jacob avait ordonné que ses deux fils héritent, comme leurs oncles. Joseph a donc reçu une double part de l'héritage. Je commence à lire en compressant. Les descendants de Joseph reçurent par tirage au sort un territoire dont la frontière commençait au Jourdain près de Jéricho, à l'est des sources qui alimentaient la ville pour aboutir à la mer Méditerranée. Ces sources situées au pied du tel El Sultan sont aujourd'hui connues sous le nom de Fontaine d'Élysée, les territoires de ces deux tribus situées au centre du pays sont magnifiques et très fertiles. Je continue plus loin et finis le chapitre 16. Les fils d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Gézère. Ceux-ci continuèrent à vivre au milieu des gens d'Éphraïm qui leur imposèrent des corvées. Ils y demeurent encore aujourd'hui. Comme précédemment, la tribu de Judas, c'est d'Ephraïm n'a pas conquis la totalité du territoire qui lui est attribué. Les gens de cette tribu ont port des Cananéens qui les entourent et refusent donc de leur faire la guerre. Ils désobéissent à l'Éternel encore davantage en choisissant, pour des raisons mercantiles, d'exploiter les Cananéens d'une ville-État de leur territoire au lieu de les chasser. Plus tard, ces Cananéens se rendront maîtres de toute la tribu et la mettra en esclavage. Environ trois siècles plus tard, la ville de Gézer sera conquise par un pharaon d'Égypte qui la donnera en dot à sa fille quand elle épousera le roi Salomon. Nous voici maintenant au chapitre 17 que je commence à lire en compressant. Puis le tirage aux sœurs attribua un, un patrimoine à la tribu de Manassé, fils premier-né de Joseph. Cette tribu s'est divisée en deux et la première moitié s'est déjà installée sur la rive orientale du Jourdain. Ce tirage aux sœurs concerne donc la deuxième moitié. Je continue plus loin descendant de Manassé par Makir, Galade et Éfer, n'eut pas de fils. Il n'eut que des filles qui s'appelaient Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirza. Elles allaient trouver le prêtre Eliasar. Josué, fils de Noun, est les responsables du peuple. Elles leur dirent, « L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un patrimoine comme aux hommes de notre tribu. On leur attribua donc un patrimoine comme aux frères de leur père, conformément à l'ordre de l'Éternel. Ces saintes filles de la descendance de Manassé vont voir le pouvoir administratif et réclament haut et fort leur dû qu'elles obtiennent. Cet incident montre que les femmes israélites avaient des droits alors que dans toutes les autres peuplables. Elles avaient la même valeur que le bétail. Je continue plus loin. Cependant, les gens de menacés ne réussirent pas à déposséder les habitants de ces villes, et les Cananéens se maintèrent dans le pays. Même lorsque les Israélites eurent accru leur puissance, ils leur imposèrent des corvées, mais ne les dépossédèrent pas. Toujours le même air de musique. Comme Judas et Ephraïm, Manassé profite de la présence des Cananéens pour les exploiter au maximum, au lieu de les chasser comme l'Éternel le leur avait ordonné. Cette désobéissance se retournera contre eux et les mordra cruellement. Je continue. Les descendants de Joseph vinrent se plaindre à Josué en disant « Pourquoi nous as-tu attribué par le sort seulement une part du pays alors que l'Éternel nous a tellement bénis jusqu'à présent que nous sommes devenus très nombreux. » Josué leur répondit, « Si vous êtes tellement nombreux et si la région montagneuse d'Ephraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défricher du terrain dans les forêts appartenant aux Phérésiens et aux Réphraïm. » Il y a de l'eau dans le gaz. Les descendants de Joseph ne sont pas contents de leur héritage qu'ils jugent trop petit. Ils viennent devant le mur des lamentations pour geindre, espérant bien obtenir une addition à leur territoire, vu que Josué est aussi de la tribu d'Éphraïm. Mais lui ne voit pas les choses de cet œil, et leur dit en substance de chasser les Cananéens et de défricher les territoires conquis. Je continue jusqu'à la fin du chapitre 17. Les fils de Joseph répliquèrent, « Il est vrai que la région montagneuse ne nous suffit pas, mais tous les Canénéens qui habitent dans les plaines de ben et des villes voisines, ainsi que ceux de la vallée de Gisraël, possèdent des chars de fer pour combattre. » Alors Josué dit aux gens d'Ephraïm et de Manassé, descendants de Joseph, vous êtes un peuple nombreux et fort. Vous ne serez pas réduit à un lot unique. Vous posséderez toute la région montagneuse couverte de forêts. Vous la défricherez et vous l'occuperez jusqu'à ses limites extrêmes. Vous en déposséderez les Cananéens malgré le char de fer et malgré leur puissance. Ces chars de combat à deux roues étaient bardés de plaques de fer donnant un réel avantage en plaine. Pour cette raison, les Israélites se sont d'abord installés dans la montagne. Ils viennent donc voir Josué avec leurs excuses, mais lui ne l'entend toujours pas de cette oreille. Au lieu de leur donner un nouveau bout de territoire, il leur dit encore une fois d'aller conquérir les territoires dont ils ont besoin. Ce n'est pas ce que les descendants de Joseph voulaient entendre. Apparemment. Leur foi en l'éternel est quasi inexistante, car leur démarche est dictée par la peur. Ils ont une vision des choses tout à fait opposée à celle de Caleb, qui est venu voir Josué pour obtenir une ville qu'il avait tout à fait l'intention de conquérir, ayant confiance en une intervention de Dieu en sa faveur. Ce passage enseigne que les Israélites devront agir avec foi en l'éternel, S'ils veulent effectivement occuper tout le pays qu'il leur a donné, moi aussi, si je veux avoir du succès dans ce que j'entreprends, je dois marcher en plaçant toute ma confiance en mon Dieu, tel qui s'est révélé en la personne du Christ.